0: y ama a Dios, cultiva las mismas actitudes de Jesús, quien vivió plenamente ese sentimiento a partir de su entrega a los pobres, enfermos, marginados y excluidos. Jesús ha demostrado la intensidad de su amor no solo con palabras, sino con gestos concretos. Oración Juan 15, 9, 10 Como el Padre me amó, así también los he amado yo permanezcan en mi amor si cumplen mis mandamientos permanecerán en mi amor como yo he cumplido los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor
1: Radio Guadalupe en tu celular encuéntranos en tu tienda de aplicaciones bajo Guadalupe Radio Network identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando KJON 850 AM Carrollton Dallas por Worth
2: La tercera semana de Este Tiempo Santo Quedan pocos días para llegar a la celebración de la Navidad. Y estamos iniciando esta nueva semana aquí en Fecha Canción, donde compartimos con ustedes siempre la música de los grupos y cantantes católicos de todo el mundo hispano. Muchas gracias a todos por estar en la sintonía el día de hoy. Tengo estrenos y novedades para compartir con ustedes. Y tengo espacio para poner sus canciones favoritas también. Así que quiero recordarles que pueden comunicarse con nosotros a lo largo de toda esta siguiente hora. Para que nos echen una mano escogiendo las demás canciones que vamos a escuchar. Si nos quieren llamar aquí a la cabina, las líneas están abiertas. Y desde los Estados Unidos, 1 6 6 398 6377 Desde fuera de los Estados Unidos 1205 271 2976 es, Escríbanos amigos, mándenos sus mensajes a feecha Ewtn.com. Estamos ahí por las redes sociales, Facebook, Fe, Hecha Canción, Instagram. La cuenta es Arquero de Dios. Bueno, amigos, eh, quiero darles las gracias nuevamente a todos ustedes por los saludos que me enviaron el viernes por mi cumpleaños. Muchas gracias eh, por todos sus mensajes. Y sus palabras tan amables y tan bonitas. Lo pasé súper bien ese día. Y en la noche, mis hijos me llevaron a comer a un restaurante que es uno de mis favoritos. Así que lo pasamos muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes nuevamente eh, por sus saludos. Y hoy día, amigos, eh, vamos a iniciar esta semana con más lanzamientos que han salido en este fin de semana. Y la primera canción es una nueva canción navideña de nuestra gran amiga y hermana Joema. Cantante mexicana, ella vive en Miami. Bueno, no sé si en Miami, no me acuerdo si es Miami o, o, creo que es otra ciudad, pero vive allá en el sur de la Florida. Y está lanzando esta nueva canción navideña que se llama Gloria a Dios, aquí está. a Dios es el título de esta nueva canción navideña de Joema. Y seguimos, amigos, aquí con más novedades para ustedes el día de hoy. La siguiente es de un cantante que se llama Diego Sanabria Parra. Y me van a perdonar porque no sé de qué país es. Pero está lanzando esta canción que se llama Segunda Anunciación. Fíjense, es un título interesante. Uh, así que vamos a escuchar esta nueva canción, Diego Sanabria Parra.
3: Estando Jesús en la cruz, hubo una segunda anunciación. Al indicarle a su discípulo amado Que una nueva madre nos dejó Desde aquella hora María es proclamada Madre de la humanidad Dios quiso que a través de ella Viéramos al fin su rostro maternal No quedamos huérfanos y protectora celestial para que nos auxiliara y nos consolara en toda necesidad, Santísima Virgen María, Madre del Salvador, ruega para que los pecadores logremos la conversión permitas que el enemigo nos arrebate la salvación. Madre mía, gracias por tu amor y protección. Enséñanos a vivir Defiéndenos de la oscuridad Consuela a los afligidos Enfermos y oprimidos Dales la paz Sé la reina en las familias Ayúdalas a lograr la santidad Sigue llenando de santos Los tronos vacíos en la eternidad no olvidemos la invitación de nuestra madre a orar y ayunar a Hacer penitencia y sacrificio y el santo rosario rezar Madre mía, gracias por tu amor y protección enséñanos a vivir con esperanza Consuélanos en la tribulación Madre mía, gracias por tu amor y protección
2: Escuchamos esta nueva canción de Diego Sanabria para Segunda Anunciación. Y seguimos, amigos, con más novedades. La siguiente nos llega desde Colombia, de la cantante Ana Catalina, que es una canción navideña para eh, aquellas personas que, eh, que pasan este tiempo con un poco de dificultad por la pérdida de un ser querido, específicamente en esta canción Ana Catalina se refiere a la pérdida de un papá en tiempos de Navidad y la canción se llama Ven, Consuélame. Aquí está.
4: Va llegando una vida, todo es felicidad. Las sonrisas y las luces, por donde quieras estar. Pero mi corazón se aflige, tu presencia ya no está. Un vacío hay en mi alma al recordarte. certeza de mi fe, lo que sostiene mi vida es la pequeñez desnuda que me viene. Es tiempo de dar gracias por lo vivido, por lo amado Porque en tu silla hoy vacía se conjugó el verbo amar La certeza de mi fe, lo que sostiene en mi vida Es la pequeñez desnuda
2: amigos, ¿verdad? Esta canción de Ana Catalina desde Colombia, ven, consuélame. Y quiero enviar saludos a mi amiga Lucía, que me llamó desde Dallas. Muchas gracias, Lucía, por escuchar el día de hoy y todos los días que estás en la sintonía. Gracias eh, por tu saludo y, y por tu mensaje, por escuchar el día de hoy. Y Escucha esta nueva canción, dice Lucía que, que yo escogiera una de las nuevas. Te voy a poner una canción aquí, eh, Lucía, de un tocayo tu, eh, eh, tuyo, o tuya, tocaya, <ríe> bueno, de Argentina. Lucía Soletsi se llama y esta es su nueva canción navideña y se llama Emanuel. A ver qué te parece. Lucía Soletsi desde Argentina con su nueva canción navideña, Emanuel. Bueno, amigos, y vamos a terminar esta eh, primera media hora con otra nueva canción. Pero no es una canción navideña, pero sí es una nueva canción que salió la semana pasada de Fer Toledo desde Chile. Él es cubano, vive en Chile. Su nueva canción se llama Nada Necesito.
5: Y no tengo calipia
6: existe una forma de vida donde lo sencillo nos llena de alegría y la humildad de felicidad donde aprendemos que menos es más y que dando es como recibimos es nuestro refugio del caos y la luz en los momentos de oscuridad es el lugar en donde el que sufre encuentra consuelo y el arrepentido misericordia aquí nuestros días se liberan de la ansiedad y nuestras noches descansan en paz. Pero ¿dónde encontramos esta esperanza? ¿Quién conoce el camino? Nuestra esperanza se encuentra en Jesús. Y su iglesia guía el camino. Si estás buscando llenar ese vacío o buscando el camino a casa, te invitamos a experimentar la paz que solo proviene de Dios. Somos la Iglesia Católica. Bienvenido a casa.
3: localizada en 4550 West Davis Street, en Oak Cliff. Contacte Laura Watson al 214-333-9423 para agendar un recorrido y registre a su hijo para el año escolar 2023-2024. Visite el sitio web santaclaraacademy.org para más información.
1: ...su llegada por los distintos pueblos.
0: Miren que los mando como ovejas entre lobos. Por eso, sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas, pero no se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Maestro, eh, con la gente del pueblo yo no tengo miedo. ¿Pero qué pasará cuando estemos ante letrados y personas con mayor preparación que nosotros? Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento, se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen. El espíritu de su Padre hablará por ustedes.
1: Así salimos llenos de entusiasmo a proclamar su llegada. Y sucedió tal y como nos había dicho. Y es que a seguir a Jesús... También implica sacrificio y persecuciones, pero es bueno saber que Él nunca nos deja solos.
7: Rayo de luz. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Yo confío en ti, Señor. Que tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Amén. Propósito del día. Meditar seriamente. Estoy dispuesta a morir por lo que creo.
8: Rayo de luz.
4: Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Juan 15:7
1: Los santos no nacieron santos, llegaron a la santidad después de una larga continuidad de vencimientos propios. Santa Micaela
9: Amigos, bienvenidos. Están
0: ustedes en Más Que Noticias. Nosotros aquí en el Perú, en Lima, contentos de encontrarnos nuevamente con ustedes. En este primer viernes del mes estamos comenzando un nuevo tiempo para nosotros aquí en el Perú, el mes de la primavera. Pues, eh, ¿qué desearles sino que puedan tener un encuentro con Jesucristo? Y para ello, leerles un texto sabio del Papa Benedicto XVI que nos decía esto. En efecto, la belleza de los ritos nunca será lo suficientemente esmerada, lo suficientemente cuidada y elaborada, porque nada es demasiado bello para Dios, que es la hermosura infinita. Nuestras liturgias de la tierra no podrán ser más que un pálido reflejo de la liturgia que se celebra en la Jerusalén de arriba. ¡Meta de nuestra peregrinación en la tierra! Que nuestras celebraciones, sin embargo, se le parezcan lo más posible y la hagan presentir. Y dice algo también muy entusiasmante que dice aquí, preguntando, ¿qué puede volver a dar entusiasmo y confianza? ¿Qué puede alentar al espíritu humano a encontrar de nuevo el camino, a levantar la mirada hacia el horizonte, a soñar con una vida digna de su vocación, sino la belleza? Y justamente creo que todos tendremos que entusiasmarnos con que la belleza es una especie de fracción de lo que representa a Dios hermosura infinita y nuestras misas y nuestra presencia delante del Santísimo Sacramento debe tener en nuestro eh, eh, anhelo interior más profundo el deseo de encontrarnos con Jesucristo que es la belleza máxima y quien tuvo las cosas muy claras respecto de la belleza ha sido un autor que hoy día estamos recordando los 50 años de la muerte de Tolkien pero cómo se ha celebrado con libros, con jornadas, con encuentros culturales e incluso con misas. Tenemos un par de artículos que compartirles a ustedes de la brújula cotidiana y de religión en libertad respecto de esta personalidad en donde se han inspirado películas. Seguramente algunos de ustedes habrán visto historias sobre él. Tenemos también otra nota interesantísima que vamos a compartirles. Creo, Ed, ya estás con nosotros. Así ah, es Guillermo,
10: un gusto estar Ahí con ustedes, estamos. amigos. Y yo estoy feliz verdaderamente por la conmemoración de el 50 aniversario de la partida de... Tolkien, eh, porque es alguien que, junto con C.S. Lewis, según un análisis básicamente de su impacto, es el autor, los autores que de mayor difusión de sus obras en el siglo XX. Eso es muy importante tenerlo presente porque ellos se propusieron, Tolkien se propuso, un proyecto de cristianizar la imaginación, del hombre de después de la Primera Guerra Mundial, que había acabado con un tipo de cristianismo superficial asociado a una ideología del progreso material y constante. Ese tipo de cristianismo superficial, condicionado mucho por el progreso material, económico, que había experimentado el mundo en la última parte del siglo XIX y e inicio del siglo XX, murió en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Por esas trincheras pasaron Tolkien y Lewis, y ambos, bueno, Tolkien salió de esa experiencia consolidado en su fe católica. Lewis salió agnóstico, cínico, pero por su amistad con Tolkien, abrazó luego la fe cristiana y ambos se lanzaron en esta espléndida cruzada, de la que también da razón el otro artículo que hemos querido compartir con ustedes hoy, Religión y Libertad, Tres Principios de la Imaginación Católica y por qué es la más perfecta en toda la literatura. Otra pieza para no solamente reconocer el valor de la visión cristiana católica de la realidad y justamente cómo ilumina toda la vida, sino también para que nos motive a leer más de estas obras.
0: Amigos, y ahora miramos la parte fea de la historia. La parte fea de la historia es esta nota que recoge Info Católica, pero entre lo feo aparece algo hermoso, algo bello, porque existen de pronto dentro de las zonas donde se cierne ya prácticamente una herejía, un sisma declarado dentro de la iglesia en Alemania, gente que quiere restaurar la fe, gente que quiere eh, enseñar la verdad de Jesucristo, lo que siempre se ha enseñado, y pues hay alguien a quien no le agrada, y a eso me refiero a la parte fea, estamos hablando de la presidente del Comité Central de los Católicos Alemanes, Stetter Karp, que ha criticado la presencia y el auge de las posturas restauradoras de la fe, y que son pues contrarias a este camino que ella propulsa, el camino sinual alemán por demás herético, seguramente ellos estarían muy muy este contentos de algo, pues hay pacientes de entre los doce a dieciocho años, estamos hablando de los Estados Unidos que representan el 8% de las cirugías trans en los Estados Unidos, amigos. O sea que estamos hablando de una edad en donde son sometidos a estas operaciones y obviamente ahorita no sabemos si no resultados de algunos que ya comienzan a hacer demandas de lo que han hecho con las vidas de estos jóvenes y estos pequeños, pero esto va a meritar seguramente... No sé, me pongo a pensar en un juicio de Nuremberg, después de la tragedia de lo que representa cercenar y truncar la vida y la identidad de personas en base a esta horrible práctica que se está tratando de difundir en el mundo.
10: No se les deja a los jóvenes normalmente tatuarse siquiera cuando son menores de edad, pero se les deja someterse a operaciones irreparables de estirpación, por ejemplo, de pechos perfectamente sanos y otras. En nombre de que supuestamente tenemos que afirmarlos en su identidad sexual, lo que acaba siendo una manera de sexualizar a los jóvenes. Y al sexualizar a los jóvenes les estamos robando la libertad de ser jóvenes. Tenemos que proteger la inocencia de los jóvenes para que justamente los niños, los jóvenes, puedan ser jóvenes. Puedan tener ese, como dice la película que estamos ahorita en, viendo en cartelera, ese sonido de libertad que es cuando los niños juegan porque su inocencia es protegida, porque no son sexualizados y por lo tanto pueden jugar en la libertad hermosa propia de los niños. Y una última nota que queremos compartir con ustedes, amigos. El proceso de beatificación de Fulton Sheen ha sido detenido dos veces, no por ningún tipo de falta en Fulton Sheen específicamente, sino por reparos que algunos ponían con respecto a si era oportuno hacerlo la última vez que se frenó este proceso. Cuando ya había fecha de beatificación fue por intervención de un obispo de el estado de Nueva York que dijo, mire, en Nueva York el fiscal general de Nueva York está por publicar un informe sobre malos manejos de abusos de la iglesia católica en las últimas décadas en Nueva York. Mejor no procedamos con la beatificación porque no vaya a ser que hay un dato ahí en el reporte de este fiscal general que incrimina a Fulton Sheen y justo lo estamos beatificando y empieza el escándalo. Sería terrible. Roma frenó la beatificación. No hubo nada en el reporte del fiscal general con respecto a un posible mal manejo de abusos de Fulton Sheen. Es más, el único caso que se sabe y que está documentado lo manejó ejemplarmente a diferencia de la mayoría de sus hermanos obispos. Entonces, ¿por qué tiene que seguir la luz roja contra esta beatificación que serviría para la edificación no solamente del pueblo católico en los Estados Unidos, sino en todo el mundo donde ha llegado la voz y la pluma de este gran apóstol de los medios del siglo XX? Bueno, amigos, con eso y más regresamos después de una muy breve pausa.
9: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Uno podría pensar desde una
10: visión, en fin, de la, entre comillas, cultura contemporánea, que conmemorar la muerte de una persona es como que algo, en fin, ¿no? ¿Por qué la muerte? Ya hablemos, no sé, de cuando nació, cuando escribió su libro, pero ¿por qué cuando murió? Esa misma, cómo decir, observación que podría surgir tal vez espontáneamente de una persona muy de nuestro tiempo, nos invita a recordar que en el tiempo de los primeros años del cristianismo, los arqueólogos pueden identificar las tumbas de los cristianos porque son los únicos monumentos fúnebres, por ejemplo en la ciudad de Roma, en los que se encuentra el día la fecha del día de la muerte pero con procedió por dos letras D N Dies Natalis el día del nacimiento es así que te explican cuando visitas por ejemplo las grutas vaticanas que son es muy interesante o si alguna vez pueden ir a Roma los que han ido lo sabrán no uno puede reservar porque siempre es una visita guiada para grupos reducidos de personas por el espacio eh, una visita a la tumba de San Pedro. En la tumba de San Pedro se encuentra más o menos a tres niveles de profundidad en relación al nivel, digamos, de la superficie de la Basílica de San Pedro. Y entonces uno primeramente atraviesa las grandes paredes de la Basílica de San Pedro con un espesor de nueve metros, imagínense. Y te dicen, cuando, y ves un cartelito cuando estás pasando, dice está atravesando el espesor de las paredes que, que soportan la cúpula de Miguel Ángel. Nueve metros. Nueve metros para soportar esa tremenda cúpula. Y después uno pues empieza a bajar y baja a través de unas paredes de ladrillo que uno también ve y le explican. Son las paredes de la original basílica de San Pedro construida en el a inicios del cuarto siglo por el emperador Constantino. Entonces uno finalmente llega a un espacio que hace siglos estaba al aire libre y era un cementerio. San Pedro fue llevado desde el lugar de su ejecución en el circo de Calígula, que está ubicado donde ahora está el aula Pablo VI en el Vaticano, fue llevado de ahí, una vez que lo ejecutaron, crucificándolo, a, la, a una tumba en el cementerio que estaba al lado, el cementerio de la colina vaticana. Y ahí justamente uno ve esto, se lo indica, mira acá, mira esta tumba. Una tumba pagana. Y uno lo que ve son imágenes así como de un tipo de fiestas bacanales, o si no, rostros como como viendo hacia el vacío, horrorizados de la nada. Pero mira acá esta otra tumba, acá esta tumba modesta por acá, DN N y la fecha de la muerte. Porque los cristianos, por la esperanza de la resurrección y de la vida eterna, el día del, del nacimiento, de la muerte de la persona lo llamaban el día del nacimiento a la vida eterna. Por eso es que los cristianos también vemos con mucha esperanza, sobre todo cuando hay una vida católica bien vivida, o que también por la gracia y misericordia de Dios ha recibido el socorro de los sacramentos antes de emprender este nuevo nacimiento. Entonces podemos tener grandes esperanzas de que justamente su vida entregada a Dios y también la misericordia de Dios que llegó tal vez a esa persona en el último momento de su existencia, pero así la salvó, es una garantía de vida eterna. Y por eso también nosotros vemos a lo que se celebrará mañana, el 12 de septiembre, el 50 aniversario de la muerte de Tolkien en 1971. Y hay un par de notas muy interesantes en la en religión y libertad, una sobre Tolkien específicamente y otra sobre Tolkien, Lewis y Chesterton, la imaginación cristiana y su fecundidad y su excelencia para la literatura y también para nuestra vida. Y también una interesante reflexión en la brujula cotidiana, también sobre Tolkien, que hemos querido compartir con ustedes en esta fiesta, por así decirlo, de las letras católicas.
0: Eddie, me has picado la gana de hablar también de mi experiencia de haber estado en los escavi exactamente a 13 metros del altar de San Pedro y en la tumba del Papa, el, nuestro primer Papa, y, y, y permíteme solamente dos referencias que sí me conmovieron al alma, ¿no? Que cuando se encontraron esos restos, le dijeron al Papa pío XII, me parece, hemos encontrado a Pedro, y Pablo VI, cuando estuvo en agonía, pidió tener los restos delante para orar. Y bueno, habría que contarles más cosas, amigos, los que sueñan en algún momento estar en Roma, algún día estarán allí, estarán seguramente ahí orando, por nuestra iglesia, orando por sus familias, por sus intenciones, va a ocurrir. Y bueno, vamos directamente a este tema que efectivamente es la muerte, no el final, la tragedia, qué horrible la fecha, ¿no? Es el nacimiento a la eternidad, es lo más maravilloso que puede ocurrirnos que es ponernos ya en camino para participar de la promesa de Cristo. Tolkien, profesor y lingüista en Oxford, había alcanzado cierto reconocimiento a los 45 años con El Hobbit, la fama llegó en 1955 con El Señor de los Anillos a los 63, el dinero ya con 70 años con las ventas de sus libros en Estados Unidos, pero la popularidad e influencia de su obra nunca dejó de crecer. Tras su muerte, su hijo publicó muchos de sus cuentos y relatos en el Silmarillón, y luego más versiones y textos inconclusos. Hubo una primera película, El Señor de los Anillos, en 1978, de dibujos animados, con la popular técnica de rotoscopio, y hace ya 20 años llegó la premiada trilogía de películas de Peter Jackson. En septiembre de 2022 se emitió la teleserie Los Anillos del Poder, poco relevante en lo artístico, pero que constata el hambre del público por la obra turquiniana y su mundo, la Tierra Media.
10: Puedo decir también que seguramente en ocasión de este 50 aniversario es que las tres partes del Señor de los Sonidos están siendo puestas en escena nuevamente en cines en Lima. Interesantemente, eso lo constaté ayer cuando buscaba este, funciones de sonido de libertad. Anunciando no, 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 no. unas jornadas sobre Tolkien en clave católica en la Universidad Franciscana de Steubenville, alma mater mía, con mucha gracia y con mucho, mucho honor, dan unas cifras con más de 700 millones de copias vendidas y publicadas en docenas de idiomas. El Hobbit y El Señor de los Anillos también inspiraron los éxitos de taquilla de Peter Jackson, el que hizo las películas de hace 20 años justamente, que han facturado 7 mil millones de dólares a nivel mundial. Y con los libros y películas llegaron los videojuegos juegos de rol y tablero, cómics, calendarios, libros de ilustraciones. Una otra otra anécdota, otra estadística de esta obra de El Señor de los Anillos en esta versión cinematográfica de Peter Jackson, Peter Jackson que es un amante de Tolkien, así que la hizo verente con mucha responsabilidad, es que la trilogía El Señor de los Anillos es la trilogía más premiada en la historia del cine, punto, por la Academia de los Óscares. Y la última parte, el Retorno del Rey, es, junto con Ben-Hur y el Titanic, la película individual más premiada de la historia.
0: Aún en vida de Tolkien surgieron las asociaciones de fans de sus obras como la Tolkien Society en Inglaterra, ...y society en los Estados Unidos... ...combinando lo lúdico, fiestas, juegos y disfraces... ...con lo intelectual, publicaciones, conferencias... ...estudios académicos, ficción creativa... ...la más reciente, ligada a este 50 aniversario del fallecimiento... ...es la aparición de la asociación turquiniana... ...específicamente católicas... ...por el momento hay una aquí en nuestra patria... ...en el Perú y otra en los en España... ...la asociación tolkien católica en España... ...explica Religión en Libertad que más de 200 personas... ...les han contactado desde España y casi 100 de distintos países de Hispanoamérica, Tolkien era un católico devoto formado desde los 12 años en el Oratorio de Birmingham, donde era casi un interno, acolitaba en la misa de la madrugada con oratorianos que se habían formado en San John Henry Newman. En la Asociación Tolkien Católicas buscan explorar los elementos espirituales de su obra, además de disfrutar de amistades cristianas y actividades lúdicas y culturales. Qué importante, ¿no? Justamente este
10: oratorio inglés bajo la autoridad espiritual de St. John Henry Newman, este gran santo del que también hablábamos recientemente sobre justamente cómo él plantea lo que es el desarrollo legítimo de la comprensión de la doctrina cristiana, que nunca es una contradicción, ahí también está eh, la infancia de Tolkien, en ese, ese ambiente imbuido justamente de una manera de entender la fe muy fiel, y también bastante bien desarrollada y muy inteligente. Aunque en el Hobbit y el Señor de los Anillos no hay mención a nada explícitamente católico, no se menciona un Dios, los santos, la Virgen, en una carta de 1953 a su amigo jesuita Robert Murray, el 2 de diciembre se cumplirán 70 años de su muerte, Tolkien le dijo, «El Señor de los Anillos es, por supuesto, una obra fundamentalmente religiosa y católica, de manera inconsciente al principio, pero luego cobré conciencia de ello en la revisión de la misma». Esa es la causa por la que no incluí o he eliminado toda referencia a nada que se parezca a religión, ya sea cultos o prácticas en el mundo imaginario, porque el elemento religioso queda absorbido en la historia y el simbolismo, justamente lo que Tolkien quería plasmar con el señor de los Anillos y lo que él se dio cuenta que estaba haciendo y que finalmente lo hizo deliberadamente, era una visión católica de la realidad en términos de símbolos, el poder de los símbolos para comunicar una visión católica fundamental de la realidad.
0: Amigos, y con motivo de estos 50 años del fallecimiento de Tolkien, la Sociedad Torquía Peruana y Asociación Tolkien Católica Peruana invitan a una misa en la Parroquia de Inmaculado Corazón en La Molina, aquí en el Perú. Esto va a ser mañana, 2 de septiembre, a las 7 de la noche. En España, la Asociación Tolkien Católica invita a sendas misas el sábado 2 de septiembre en Madrid, en Barcelona, la de Madrid, Será en la cripta de la Catedral de la Almudena a la una de la tarde, hora de ahí, la de Barcelona en la parroquia de San Jordi de Valcarza, eh, viaducto, y esto será a las 8 de la noche. Varios sacerdotes admiradores de la obra de Tolkien han asegurado que eh, ofrecen la misa el 2 de septiembre por Tolkien y su familia desde distintos lugares del mundo. Esto, amigos, va a seguir sonando, estamos seguros.
10: Hay actos también en el oratorio de Birmingham fundada por San John Henry Newman, donde Tolkien se hizo católico a los 12 años. En Navidad se cumplirán 120 años de su entrada a la Iglesia Católica, con una conferencia el 1 de septiembre de Holly Ordway, ella misma conversa catolicismo sobre la fe de Tolkien y el oratorio, misa de requiem el sábado 2 de septiembre a las 2 a las 9 de la mañana y conferencia a las 12 del sacerdote Richard Duncan sobre el carácter fundamentalmente religioso y católico, como Tolkien lo define, del Señor de los Anillos. Otra cita que combina espiritualidad y cultura es el encuentro del 22 al 24 de septiembre en el monasterio de Nuestra Señora de la Paz, en Cuenca, España, a 50 kilómetros de la ciudad, 50 kilómetros de Sacedón y dos horas en coche desde Madrid. Evidentemente los españoles de religión están coordenadas para que la gente vaya. Que organizan miembros de la sociedad Tolkien española en la zona de Cuenca con música, juegos para familias, rutas para caminar, por la alcaría, misa, adoración, lecturas y más cosas, incluyendo ponencias sobre la figura del héroe a través de la literatura y Tolkien y la alabanza. Y en esta nota de religión y libertad se puede llegar un, form un formulario cuanto antes para que uno pueda participar de esos eventos si está en España, cerca de Madrid.
0: Y también hay más actos culturales. Este 50 aniversario es causa de más citas culturales. La profesora de literatura Holly Ordway Presenta en Oxford el 4 de septiembre en Grand Pond House, Tolkien, Faith and Spiritual Biography, probablemente el libro más trabajado y documentado sobre la fe de Tolkien a partir de sus cartas y los comentarios de sus parientes. Su hija Priscila, católica, practicante toda su vida, ayudó a la autora Priscila. Eh, pues esta falleció en el, año, el año pasado. Otra novedad desde el mundo editorial es que se publicará en septiembre una edición ampliada de las cartas de Tolkien. La edición de 1981 tenía 350 cartas y la de noviembre de 2023 incluirá 50 cartas inéditas que quedaron fuera de la selección inicial. Algunas de ellas tendrán temática religiosa, muchas ellas respuestas de Tolkien a preguntas de lectores apasionados.
10: Oye, qué bonito estos libros para los que, en fin, ¿no? Se verá cuando se traduzcan en el español también, pero. La fe de Tolkien, una biografía espiritual, el libro más trabajado y documentado sobre la fe de Tolkien a partir de sus cartas y los comentarios de sus parientes. Oiga, hermanos, para los que apreciamos justamente la, la estatura de católico, además un católico que se empeñó justamente en una obra literaria para conquistar la imaginación de los hombres del siglo XX tras la terrible Primera Guerra Mundial y, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial, pues, qué, qué, qué importante y qué interesante este libro de Holly Ordway, que ciertamente ahora sí está en mi lista de lecturas, como también, para los que están más interesados incluso, las 350 cartas, además 50 nuevas, que se van a publicar en septiembre de este año. Continúa la nota. Ya hemos comentado el gran encuentro el 22 al 24 de septiembre en la Franciscan University. ¡Qué bonito! En la Universidad Franciscana de Stubel, en Ohio. uno de sus
1: platillos favoritos como en tu rancho. Los esperamos.
7: Hola, soy Gladys Garcete. Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Por esta razón, se pensaría que su temperatura es altísima y su calor incandescente. Pero no es del todo cierto, pues la parte que es iluminada por el Sol es tan caliente como tan fría y helada la parte que permanece sin la luz del Sol. Sólo cuando el planeta da vuelta sobre su eje y vuelve su cara al sol, se calienta y se vuelve luminoso. Así también hay cristianos que están muy cerca de Dios, pero que permanecen fríos y en tinieblas. Pues no basta estar cerca de Dios, sino presentarle la cara oscura de nuestra vida para que Él la ilumine con su amor. Él es la estrella de eterno resplandor. Un mensaje de EW.